0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ba nước Hàn, Mỹ, Nhật kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân. Seoul và Washington sẽ tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân bình nhưỡng. Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 12,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1. nước Hàn, Mỹ, Nhật kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân. Tại hội nghị giải trừ quân bị liên hợp quốc diễn ra vào ngày 31 tháng 1 giờ địa phương, phó đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Thích thị sĩ Yun Song Mi, đại diện của Hàn Quốc tại hội nghị, đã thực hiện quyền phát biểu thay mặt ba nước Hàn, Mỹ, Nhật, hối thúc Bắc Triều Tiên dừng phát triển hạt nhân và khiêu khích tên lửa. Đây là câu trả lời của ba nước Hàn, Mỹ, Nhật trước tuyên bố tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân của Bắc Triều Tiên tại hội nghị giải trừ quân bị liên hợp quốc diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Bà Yun nhấn mạnh lập trường cứng rắn và nhất quán của cộng đồng quốc tế là không thể chấp nhận Bắc Triều Tiên ở vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân trong bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên, ba nước vẫn để ngọ con đường đối thoại, bất chấp các động thái khiêu khích và uy hiếp triển miên từ miền Bắc. Bà Yun cũng nhấn mạnh về đề xuất táo bạo, tức lộ trình phi hạt nhân hóa miền Bắc của chính phủ Hàn Quốc. Việc ba nước đưa ra lời kêu gọi chung tại Hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc là điều rất hiếm thấy. Điều này thể hiện rằng Mỹ và Nhật Bản quyết tâm phối hợp với chính sách Bắc Triều Tiên của chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã từ chối thẳng thừng lời kêu gọi của ba nước Hàn, Mỹ, Nhật. Đại diện miền Bắc tại hội nghị nhấn mạnh lời kêu gọi chung của ba nước hàm chứa lập trường khiêu khích, khẳng định chiến lược hạt nhân của nước này vừa là phương tiện tự vệ, vừa nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Sẽ không có chuyện nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân trước và cũng sẽ không đàm phán với mục đích giải trừ hạt nhân. Tại hội nghị giải trừ quân bị lần này, chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng đã được đưa ra thảo luận. Các nước tham gia hội nghị chỉ ra rằng Bình Nhưỡng không chỉ dừng lại ở việc bí mật phát triển hạt nhân, mà giờ đây còn tự tạo ra căn cứ pháp lý, ngang nhiên tuyên bố sẽ vũ trang hạt nhân, đang là yếu tố gây bất ổn tới an ninh thế giới. Seoul và Washington sẽ tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bình Nhưỡng. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ cho Thêu ông ngày 31 tháng 1 sở địa phương cho biết, hai nước Hàn Mỹ hiện đang đặt trọng tâm vào việc tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng để đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Cho đánh giá việc liên quân Hàn Mỹ tiến hành cuộc tập trận vận hành phương tiện răn đe mở rộng trong tháng 2 sẽ là cơ hội quan trọng để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau phát biểu trong tháng trước của tổng thống Yun-sok Yeol về khả năng Seoul tự trang bị vũ khí hạt nhân, làm dấy lên thông tin về việc Hàn Quốc đang vũ trang hạt nhân. Tuy nhiên điều này được hiểu là hai nước Hàn Mỹ sẽ dồn lực cho phương án thực thi một cách cụ thể về chiếc ô hạt nhân mà Washington cung cấp. Theo kết quả một số cuộc khảo sát tại Hàn Quốc, có nhiều ý kiến đồng tình về việc xôi tự trang bị vũ trí hạt nhân, và hiện Mỹ cũng đang nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Bắc Triều Tiên được cho là có khả năng sẽ thực hiện thêm vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào khoảng tháng 4 nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị phóng vệ tinh chính xác quân sự. Đại sứ Cho cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cam kết sẽ tăng cường phối hợp một cách thực chất trong việc chỉ định đặc phái viên về nhân quyền miền Bắc, vị trí đã bị bỏ trống trong khoảng 6 năm qua. Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về thực thi năng lực răn đe mở rộng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31 tháng 1 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại văn phòng tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, trao đổi về tình hình an ninh trên bán đạo Hàn Quốc, phương án thực thi năng lực răn đe mở rộng và các vấn đề nội cụ trong hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Cố vấn quảng bá văn phòng tổng thống Kim Eun-hee cho biết, tại buổi gặp gỡ, tổng thống Yoon đã nhấn mạnh về việc thực hiện một cách thực chất các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ trước tình hình an ninh thay đổi trên bán đạo Hàn Quốc. Tổng thống đánh giá cao phương án quân đội hai nước năm nay sẽ lần đầu tiên tập trận chung lá chắn tự do ưu chi trong suốt 11 ngày không dừng vào khoảng nửa đầu năm, cũng như mở rộng quy mô diễn tập cơ động ngoài trời. Tổng thống Hàn Quốc cũng đánh giá chuyến thăm sổ lần này của Bộ trưởng Austin đã thể hiện được quyết tâm vững chắc của Washington về phòng vệ liên quân, củng cố hơn nữa vị thế của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được phát triển thành mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Đáp lại, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa năng lực thực thi răn đề hạt nhân giữa hai nước Hàn-Mỹ nhằm đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, nỗ lực để có thể lấy được sự tin tưởng từ người dân Hàn Quốc. Ông Austin đánh giá đồng minh Hàn-Mỹ là trục trọng tâm của an ninh khu vực Đông Bắc Á, là đồng minh cùng chia sẻ giá trị của tự do, dân chủ và đang vững mạnh hơn bất cứ lúc nào. Washington sẽ nỗ lực hết sức để phòng thủ Liên Hợp. Tổng thống Yoon và Bộ trưởng Austin đều có chung nhận định về sự cần thiết về tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đối phó và kìm hãm mối đe dọa đoạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ từ ngày 1 tháng 2 Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 1 tháng 2 đã lên đường thăm Mỹ với lịch trình dài 4 ngày. Trong ngày 3 tháng 2, ông Park sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken. Chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Park là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc trong năm 2023, năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên trước khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Incheon vào cùng ngày, ông Park cho biết sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về phương hướng phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề bán đạo Hàn Quốc và các vấn đề nội cụm toàn cầu. Ngoài ra, quan chức hai bên sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh, phương hướng vực dậy nền kinh tế, phát triển quan hệ Hàn-Mỹ trong tương lai. Ngoại trưởng Park được cho là sẽ trao đổi với ông Blinken về lĩnh vực an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ, trong đó có việc Washington tăng cường năng lực răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Park cũng sẽ gặp gỡ quan chức cấp cao của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, thảo luận phương án phát triển quan hệ đồng minh vũ trụ, đồng thời gặp gỡ các quan chức quốc hội, giới chuyên gia Mỹ để kêu gọi sự ủng hộ và phối hợp nhằm phát triển quan hệ đồng minh song phương. Dư luận cũng đang quan tâm liệu ngoại trưởng hai nước có đạt được tiến triển nào trong thảo luận về vấn đề phân biệt đối xử với xe ô tô điện Hàn Quốc trong luật giảm lạm phát của Mỹ hay không. Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 12,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 2 công bố trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 46,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, tháng giảm thứ tư liên tiếp kể từ sau tháng 10 năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm do ảnh hưởng lớn từ kết quả xuất khẩu chip bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Trong tháng 1, xuất khẩu chip bán dẫn đã giảm tới hơn 44% so với cùng kỳ năm trước, do đơn giá chip nhớ và nhu cầu giảm mạnh. Xét theo khu vực, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm hơn 30%, mức giảm sâu nhất. Xuất khẩu sang thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Mỹ cũng giảm. Bộ Công nghiệp phân tích nền kinh tế toàn cầu đình trệ, tình hình ngành chip bán dẫn xấu đi khiến tổng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 58,96 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,6%. Theo đó cán cân thương mại tháng 1 thâm hụt 12,69 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt 10 tỷ đô la Mỹ trong lịch sử thống kê. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Chính phủ nhận định tình hình thâm hụt thương mại hiện đang hết sức nghiêm trọng, đặt mục tiêu nâng gấp đôi khoản tiền hỗ trợ xuất khẩu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và nhà máy điện nguyên tử. Tuy nhiên, chính phủ dự báo tình hình thâm hụt cán cân thương mại sẽ dần được cải thiện khi yếu tố mùa vụ giảm đi và việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế đem lại hiệu quả trên thực tế. SK Hynix ghi nhận thu lỗ gần 1,4 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2022 Hãng SK Hynix ngày 1 tháng 2 công bố trong quý 4 năm ngoái, hãng thua lỗ 1.701,2 tỷ won, 1,38 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ một năm trước đó. Doanh thu quý 4 đạt 7.698,6 tỷ won, 6,25 tỷ đô la Mỹ, lỗ ròng 3.523,5 tỷ won, 2,87 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên SK Hynix kinh doanh thua lỗ trong vòng 10 năm qua kể từ sau quý 3 năm 2012. Tỷ lệ lỗ trên doanh thu đạt 22%. Lợi nhận kinh doanh cả năm 2022 đạt 7.006,6 tỷ won, 5,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 43,5% so với một năm trước. Doanh thu cả năm đạt 44.648,1 tỷ won, 36,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với năm 2021, nhưng lợi nhuận ròng chỉ đạt 2.438,9 tỷ won, 1,98 tỷ đô la Mỹ, giảm 74,6%. SK Hynix cho biết trong năm 2022, doanh thu của hãng tiếp tục đạt tăng trưởng, nhưng từ cuối năm, lĩnh vực chip bán dẫn tiếp tục đi xuống, khiến lợi nhuận kinh doanh bị giảm so với năm trước. Do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn, công ty đang phải cắt giảm chi phí và đầu tư, chỉ tập trung vào các thị trường tăng trưởng, nỗ lực giảm thiểu cú sốc. Quan chức IMF đánh giá tích cực về chính sách tài khóa tiền tệ của Hàn Quốc Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho chiều ngày 31 tháng 1 đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Gita Kopinas Bà Kopinas đánh giá lĩnh vực tài chính tiền tệ của Hàn Quốc có nền tảng hết sức vững chắc, vượt bậc so với quá khứ. Trong năm ngoái, các ban ngành hữu quan chính phủ Hàn Quốc đã hợp tác và đối phó nhanh chóng với bất ổn ngắn hạn trên thị trường. Những thách thức chính đặt ra với nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian tới là những vấn đề mang tính cơ cấu, như sự thay đổi cơ cấu dân số trong chung và dài hạn. Về tình hình kinh tế thế giới, quan chức này nhận định rằng mặc dù tình hình năm nay sẽ còn khó khăn, nhưng IMF đã nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu do tiêu thụ nội địa ở các nước lớn hồi phục vững vàng hơn dự kiến, kỳ vọng về việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế. Ngoài ra, lạm phát đã qua đỉnh điểm, năm 2023 sẽ là bước ngoặt đối với tình hình giá cả. Về phân minh, Phó Thủ tướng Chu cho biết kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ còn gặp khó khăn trong nửa đầu năm nay, nhưng đào hồi phục kinh tế sẽ được đẩy mạnh vào nửa cuối năm nhờ sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc công bố đối sách bổ sung hỗ trợ chi phí sưởi ấm cho tầng lớp yếu thế Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 2 công bố đối sách hỗ trợ bổ sung về chi phí sưởi ấm cho tầng lớp yếu thế đang gặp khó khăn về giá năng lượng trong mùa đông năm nay. Theo đó, người đang được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản và hộ cận nghèo sẽ được giảm tiền ga tối đa 592.000 won, 480 đô la Mỹ, là khoản tiền hỗ trợ tối đa theo đối sách hỗ trợ chi phí sưởi ấm được công bố trước đó. Cụ thể, các hộ cận nghèo chưa được nhận voucher năng lượng, ngoài số tiền hỗ trợ từ việc giảm giá ga là 144.000 won, 117 đô la Mỹ thì sẽ được nhận thêm 448.000 won, 363 đô la Mỹ. Trong số các đối tượng hưởng trợ cấp thu nhập cơ bản nhưng chưa được nhận vào trở năng lượng, những người đang được hưởng các loại trợ cấp sinh kế hay y tế sẽ được hỗ trợ thêm 304.000 won, 246 đô la Mỹ, ngoài khoản hỗ trợ 288.000 won, 234 đô la Mỹ giảm giá ga trước đó. Đợt hỗ trợ lần này sẽ được áp dụng theo phương hướng giảm giá tiền ga đô thị trong vòng 4 tháng, từ tháng 12 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023, nhưng không bao gồm các hộ sử dụng hệ thống sưởi ấm chung toàn khu vực. Trước đó, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã công bố đối sách nâng gấp đôi khoản hỗ trợ vào trường năng lượng và nâng gấp đôi mức giảm giá ga cho từng lớp yếu thế. Tuy nhiên, sau đó có ý kiến chỉ ra rằng, trong số những người đang hưởng trợ cấp thu nhập cơ bản, số người được nhận vào trường năng lượng hay khoản hỗ trợ cho hộ cận nghèo vẫn còn tương đối ít. Bộ Công nghiệp sẽ tích cực giới thiệu về chính sách giảm giá ga tới các hộ gia đình, hướng dẫn và khuyến khích người dân đăng ký. Ngoài ra để giảm thiểu trường hợp bị sót đăng ký nhận voucher năng lượng, bộ sẽ thảo luận với bộ y tế và phúc lợi để người dân có thể đăng ký nhận voucher đồng thời khi đăng ký trợ cấp sinh hoạt cơ bản. Bộ cũng quyết định sẽ xem xét phương án hỗ trợ cho những người dân sử dụng hệ thống sưởi ấm chung toàn khu vực. Tiền điện tăng vọt do nhu cầu sưởi ấm trong tháng 1 tăng. Người dân Hàn Quốc đang lo ngại giá điện sẽ tăng vọt trong tháng 2 trước tình hình khủng hoảng chi phí sưởi ấm vào mùa đông đang diễn ra trên toàn quốc. Theo thông báo của chính phủ cuối năm ngoái, giá điện tháng 1 năm nay sẽ được nâng mạnh lên thành 13,1 won trên kilowatt giờ, mức tăng cao nhất trong vòng 42 năm kể từ năm 1981, tỷ lệ tăng là 9,5%. Đặc biệt, thời tiết rét đậm trong tháng trước nên người dân dùng nhiều các thiết bị sưởi ấm bằng điện như quạt sưởi, khiến lượng điện sử dụng tăng vọt. Do đó, người dân dự kiến sẽ phải chịu gánh nặng lớn hơn về các chi phí công được phản ánh trong hóa đơn nhận được vào tháng 2. Thông thường, nhu cầu sưởi ấm trong tháng 1 sẽ cao hơn tháng 12 do có nhiều ngày rét hơn, lượng điện sử dụng cũng vì thế sẽ nhiều hơn. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Seoul trong ngày 25 tháng 1 đã rớt xuống còn âm 17,3 độ C, thấp thứ 9 trong số các mức nhiệt độ thấp nhất đo được tại Seoul từ tháng 1 năm 1973. Và cũng có nhiều ngày trời giá rét khi nhiệt độ cơ thể cảm nhận được rớt xuống dưới mức âm 20 độ C. Trong năm ngoái, chính phủ đã ba lần nâng giá điện vào các tháng 4, 7 và 10. Giá điện bình quân trên mỗi mét vuông tại các căn hộ chung cư trên toàn quốc trong tháng 1 đã tăng 16% so với tháng 12 năm 2021. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên ước tính chi phí sửa ấm thực chất đã tăng vọt gấp 1,54 lần vào tháng 12 năm ngoái, nếu so với một năm trước đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.